Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stormens vandrare, fortsättning på kapitel 9. De två legosoldaterna, den skämsamma Sebul och den fåfängen Jaram hade blivit Pelks vänner. Jaram och Dara, som nu var en ung kvinna, hade inlett ett förhållande. Den andra bäraren Karlis hade blivit Pelks kamrat. Det var Karlis han tillbringade mest tid tillsammans med när Tila inte var i närheten. Det var Karlis som lyssnade på Pelks bekymmer. När Sila inte orkade. Det var en ny upplevelse för Pelk att ha en yngre pojke i närheten som såg upp till honom. Till raktvillingarna, Taguk och Gorms hade orsakat dem otaliga problem. Men de hade samtidigt räddat sällskapet ur många knipor genom primitiv våldsamhet. De visade en växande respekt för Tzatzil och verkade närmast betrakta honom som en gud. Den stumme Tardent höll sig mest för sig själv eller var med ett satsil. Pelk hade inte lärt känna Tardent nämnvärt under de två åren och inte verkade det som att han skulle få göra det heller. Det enda han hade lärt sig var att Tardent var där satsil var och Tardent skyddade den gamla antikasisten med sitt liv. Det fanns något sorgligt över den tystlåtna mannen. Pelk hade sällan sett honom le. Den enda som Pelk inte kom riktigt överens med i sällskapet var Fosse. Ända sedan Sila hade offentliggjort sitt förhållande med Pelk hade Fosse inte missat många chanser att pika Pelk för hans vekhet och ovana av livet i vildmarken. Med tiden hade Fosse fått mer och mer fel. Pelk hade lärt sig en hel del under de många resorna. Nu hade han sitt eget svärd, var en duktig ryttare och kunde överleva på egen hand i vildmarken under lång tid. Pelk var 21 år gammal och hade gått från pojke till man på mer än ett sätt. 
Återstod de båda sirfalierna, antikrasisten Satil Jorks, Pelks herre och mästare och så Sila. Sila. De hade haft ett stormigt förhållande fullt av passion och gräl men det hade hållit i två år nu. Ofta fann Pelk att kvinnor inte gick att förstå sig på. De var lynniga och väntade sig att man skulle göra saker de ville utan att de skulle behöva tala om att de ville det. Men när det verkligen behövdes fanns det ingen som Sila. Pelk var dödligt kär i henne. Hon var allt han inte var. Hon var utåtriktad, en ledare, någon som alla instinktivt tyckte om. Ofta undrade han varför hon hade valt någon som honom och varför hon aldrig tröttnade på honom. Med tiden hade Pelk börjat ana en annan sida hos Sila. Under den glättiga utåtriktade ledargestalten som alltid gick i spetsen fanns det en kvinna som grubblade som verkade tyngas av någonting fruktansvärt. Han vände sig om och såg ömt på henne. Hon satt med blicken fastnaglad vid kämparna. Just nu var hon där och då i nuet och visade sig från sin bästa sida. Synen av hennes vackra drag och det kala huvud han hade lärt sig älska fyllde pälk med värme. En gång hade han frågat varför Sila inte hade några hår på huvudet och det misstaget tänkte han aldrig göra om. Sila grimaserade till som av smärta. Hur är det? frågade Pelk. Hon hostade lätt och såg sedan sammanbitet på honom. Det är inget. Hysch, det börjar. Hadalons borgmästare och svärdspelens högsta domare, Hornagast, den lysande, reste sig och sårlet la sig. Borgmästarens min var allvarlig och förmanande. När han talade ekade hans röst över hela arenan. Min rikskonung, mina härtigar, ärade publik, deltagare i svärdspelen, sa han. Reglerna är enkla. Den som först blöder har förlorat. Pelk lyssnade inte. Han hade hört reglerna en gång tidigare och skulle aldrig glömma dem. Istället funderade han på Tzatzil Jorks. Antikrasisten som hade lett dem runt halva den kända världen forskade i mörkrets sanna natur och hade ännu inte låtit Pelk ta del av all hans kunskap. Pelk frågade sig ofta varför eftersom det tydligt framgick att Pelk hade hans fulla förtroende. I det här laget var han medveten om att ingen utom Sila visste varför de reste dit de reste och gjorde det de gjorde. Pelk hade förstått att mörkret var en legend, en historia som återfanns i nästan alla kulturer, en berättelse om världens undergång och att Satsil var övertygad om att denna var nära förestående. Satsil befann sig i Wulfs hallar. Det legendariska bibliotek som Pelks egen far hade besökt den där gången för sex år sedan. Till slut hade Tzatzil insett att han var tvungen att själv försöka tyda att de urgamla skrifter som hade drivits Pelks far till vanvett och dryckenskap. Pelk var orolig. Innan Hadalon hade hans far varit en av de mest lovande lärda männen i brödraskapet. Men efter Wulfs hallar hade Jomeran blivit någon annan. Skulle samma öde drabba Tzatzil Jorks? Hadalons lagman hade nu tagit över ordet. Gör arenan klar för den första kämpen. Artan den Lange mot Herr Ivian. Publikens bifall var enormt när Herr Ivian tog sin plats på arenan. Han var soldans hjälteriddare och rikskonungens egen förkämpe. Nu var Herr Ivian en man runt 35 år med ett långt ljust hår som räckte ner över halva ryggen. Under en ljusblå mantel bar han en skinande rustning. Kvinnor fann honom för föris vacker och legenderna om honom var många. 
Svärdspelen var hans egen personliga triumf. Efter den nesliga förlusten mot Tiraken Gracka för sex år sedan hade han vunnit svärdspelen två gånger i rad. Någonting som ingen hade lyckats med tidigare. Herr Ivian var utan tvivel spelens favorit. En riddare sprang in på banan förbi de många stadsvakterna som släppte fram honom. Han bar Hadalons färger bredvid sina egna och skrek åt kämparna att hålla upp. Lagmannen såg irriterat på honom. Ett sår gick genom publiken. Herr Nore! sa lagmannen myndigt. Jag hoppas det finns en förklaring till detta beteende. Det är en krigslist, utropade här Nore. De tre härtigarna har omringat staden. Kriget har börjat. Rikskonungen reste sig liksom de övriga härtigarna. Arenan låg utanför staden. Omöjligt, utropade härtig Yssek av Hadalon. Hur har de kunnat undgå våra spejare? Alverna måste ha hjälpt dem, ropade här Nore. Min härtig, allt är förlorat. Än har de inte tagit min stad, svarade här till Jussek. Min konung, be er till kärnborgen. Ert liv är viktigare än allt annat. Herr Ivian stod redan bredvid sin rikskonung med svärdet draget. Pelk hade rest upp. Sila satt nästan dubbelvikt på sin plats och såg ner i golvet. Vad gör vi? undrade Pelk. Sila rätade på sig. Vulvshallar, beordrade hon. Vi måste hämta far. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Resten av sällskapet reste sig på Tsilas order och de började försöka ta sig ut från arenan. Men det var lättare sagt än gjort. De flesta i publiken hade samma tanke. Någonting fräste till och en tinges som såg ut som en flaska studsade ut på den dammiga planen och rullade några varv. Sen exploderade den och utvecklade en våldsam grön rök. Paniken blev total runt omkring dem. Sila skrev åt dem att hälla varandras händer och tillsammans försöka ta sig till utgången. De trängde sig genom folkmassan samtidigt som röken spred sig. Några ögonblick senare innerstöt den hela arenan. Frukta inte att min konung, sa herr Ivian. Men rikskonung saxade en vidsynte kunde inte längre se sin förkämpe genom den täta röken. De måste åderlåta min levnadsvatten och slå min skepnad i spillror innan jag låter någonting ont vederfaras eder person. Hjälteriddaren stod trogen, men vad kunde ens han göra när han inte kunde se vad som hände? 
Vidsynt insåg att hans liv var i fara. Det var tid att agera. Marian, Nina, håll i mig och följ med. Han försökte få fattig här i igen men oväsendet och tumultet överröstade honom. Han insåg att han tappade kontakten med sin förkämpe. Nu var det vidsyntes egen uppgift att komma helskinnad ur det hela. Många liv hängde på att han skulle styra upp denna situation. Här till Gamir och Silversparre skulle aldrig få bära soldans krona. Ett skarpt ljud hördes bredvid honom. Han kunde känna närvaron om någonting fruktansvärt onaturligt. Så hördes ljudet av ett vapen som träffade en människokropp. Och en av händerna som höll i honom tappade taget och försvann. Marian utbrast han och hans hustru drog sig tätt in till honom. Hon levde. Ninna! sa han, men fick inget svar. Nytt stycke. Högt uppe i Shadarians hopp satt antiklassisterna Engarts Silverstäd och Norna Sulell i högkvarterets tornrum och såg ut över lärdomens stad. De avnjöt en örtabryggd som allvetarna hade tagit fram för att vederkvicka trötta sinnen. Engart gjorde en gest mot den klarblå himlen. Är det inte märkligt, Norna, att man inte ens kan ana din stjärnhimmel på dagen. Norna rynkade på näsan. Man studerar stjärnhimlen på natten, Engert. Givetvis gör man det, log Engert med någonting drömmande i blicken. Men man kan se den, kosmos, stjärnhimlen, det är allt för dig, eller hur? Norna såg förbryllat på honom. Jag är en antikasist. Kan jag lära mig allt om stjärnhimlen och kosmos? Kommer jag att bli en gud, som professor Larsus? Som professor Larsus upprepade Engert. Som Enkidu. Som alla de andra. Ja. Undrar du aldrig Nona? Frågade Engert. Och han såg på henne utan att se henne. Undrar du inte hur allting hänger ihop? Givetvis, svarade Nona sakligt. Jag är en allvetare. Det ligger i min natur att ställa frågor. Varför är vi här? Sa Engert i frågande ton. Vad är meningen med alltihop? Nona skrattade torrt. Nu börjar du komma utanför ditt forskningsområde lite grann. Det där har ingenting med historia att göra. Engart såg länge på henne. Har inte. Någonstans börjar historien med att någon har bestämt att det ska vara så här. Men vem? Har du blivit religiös, Engart? Frågade Nona och tog en klunk av sin örtabryggd. Jag tror på många gudar. Bland andra Orias och Pelias- Sängert och pekade ut över staden i en svepande rörelse. Som de flesta här gör. Jag vet ju att gudarna finns. Gör det mig till en religiös man egentligen? Nona skakade ut. Jag vet inte. Vad, vad menar du? Vad har du tagit åt dig? Någonting fanns här före gudarna, Sängert allvarligt. Allvetarnas bröderskap har själva bevisat att det går att tillverka gudar. Även om Savarus Axus misslyckas i sina experiment. Men vad fanns här innan? Vem bestämmer reglerna? Vem skapade gudarna? Nona rynkade pannan igen. Jag förstår att det är en retorisk fråga eftersom det finns minsta chans i hela kosmos att jag skulle kunna ge dig något svar som du skulle bli minsta nöjd med. Engart suckade och ingen av dem sa någonting. På mycket länge. Nytt stycke. Väl ut ur arenan lättade det värsta av den täta röken och de kunde se varandra igen. Tila lät dem inte vila utan de begav sig omedelbart mot stadsmuren med dragna vapen. Redan nu kunde de se de tre härtingarnas arméer närma sig området. Ett kompani av kungatrogna soldater hade redan tagit upp kampen för att försöka hindra dem från att skära av rikskonungens väg till säkerheten bakom Hadelons murar. 
Vi kommer att bli instängda, sa Fosse. Sila stannade till hostade. Förbannade rök. Vad ska vi göra? ropade Dara. Vi är inte deras fiender, påminner Sila. Låt oss bli instängda. Så att Sils säkerhet går före allt annat. Taguk Gorms grymtade instämmande och de ökade farten mot staden. Halvvägs dit skars deras väg av när tiotal soldater anförda av en amir och trogen riddare tog ställning framför dem. Ska ni slåss mot dem? Frågade Dara. Pelk kunde höra förtvivlan i hennes röst. Kämpa för rikskåningen? Frågade Sila med ett brett leende. Varför inte? Jag har alltid tyckt att han är en bra kar. När även Karlis drog sitt vapen ökade genast deras antal till åtta beväpnade krigare. Tardent var hos Satsil i Vulfsallar men Tirakerna, Pelk, Karlis, Jaram, Sebul, Fosse och Sila utgjorde en imponerande styrka. Upprorsmakarna tvekade. En väldig vit stridshäng störtade förbi dem mot deras fiender. Herr Ivian svingade sitt stridsvärd daksbane över huvudet och lät sitt stridsrop vid synte ljuda. Upprorsmakarna flydde i vild panik med Herr Ivian en galopp efter dem. Se där, sa Sila lättat. Riddare är bra att ha ibland. Ska vi stanna och bereda vägen för rikskåningen? Undrade Pelk försynt. En så pass bra kar är han inte, svarade Sila kort. Och de begav sig vidare mot stadsporten. Väl där blev de uppehållna. Rikskonungstrogna soldater höll ställningen utanför porten. Men stadsvakterna vågade inte öppna för att släppa in någon. Det var tydligt att Pelks sällskap inte var rikskonungens män. Och de blev tvungna att förklara sig flera gånger. För att inte ta som härtigt trogna. Men in kom de inte. Slaget rasade nu vilt i den gamla ruinstaden som omgav Hadalon. Pell kunde se hur en större samling riddare och fotsoldater kämpade sig fram mot porten. Allt var kaos och rökmålnet som omgav arenan hade blivit ännu större och försvårade truppernas kommunikation. Inte ens de härtigtrogna verkade särskilt koordinerade. En kvinnlig riddare i blodröd rustning hade tagit befälet över de hundratal konungatrogna som befann sig utanför portarna. Håll portarna, vrålade hon. Håll portarna för rikskåningen! Röda damen, hurrade några av soldaterna. Röda damen för vidsynte. Pelk såg ut mot slagfältet. De härtigtrogna hade lyckats driva bort konungens trupper mot arenan. Ett stort antal fotsoldater närmade sig nu portarna. De tvekade och verkade vara osäkra på vem som egentligen förde befälet. Till antalet var de många fler än de trupper som försökte hålla porten. Så höjde en storvuxen knäckt bland fienden sin dubbelyxa. Ta portarna, skrek han. Ta portarna innan härtigens riddare kommer. Låt det bli en seger för fotfolket. Röda damen stegrade sin häst. Vid synte! Nu är det allvar, sa Sila med sitt svärd i ena handen och dolken i andra. Nu måste vi slåss för våra liv. De hade färdats länge tillsammans utan att behöva ta till vapen. Pelk höll, t- höll hårt om sitt svärd med båda händerna. Genast upptäckte han att Sebul, Tsila och Fosse, som alla bar liknande en och en halv an långa stridsvärd, höll sina med en hand. Pelk försökte göra detsamma. Det var tungt och obekvämt. Han tog tag i svärdet med bägge händerna igen. Låt dem komma, sa Fosse, och drog en bredblad i enhandsyxa med sin andra hand. Taguk och Gorms gurglade förväntansfullt. Döda, sa Taguk. Slakta, sa Gorms. Håll dig nära, gärna bakom mig, sa Sila tyst i pälk. Du med, Kallis. De hade inga problem att lyda den orden. 
Pelk såg att Dara hade gömt sig i portvalvet. Det var alldeles för länge sedan, flinade Jaram och svingade sitt väldiga stridsgissel med två händer. Det var ett fruktansvärt kedjevapen som bestod av ett handtag utrustat med tre kedjor. Kedjorna slutade i kulor försedda med spetsar och vassa blad. Pelk hade ofta sett Jaram sitta och slipa spetsarna och bladen på kvällarna. Han gjorde en mental notering att hålla sig långt borta från Jarams vapen. Hur skulle någon kunna kontrollera ett sånt redskap i stridens sätta? Skrik gärna kungens namn då och då, sa Sila, så att våra egna inte misstar oss för fienden. Vidsynte, ska jag kvassa. Tzatzil Jorks, svarade Sila. Och med ens var striden över dem. Pelk och Carlis drog sig ordbart av ren instinkt bakåt och hamnade några alnar bakom stridslinjen för tillfället utom fara. Oväsendet var öronbedövande. Som i en dröm såg Pelk hur en storväxt soldisk melisman högg efter Sila med en yxa. Hon gled vikt undan, slog bort hans sköld med sitt svärd och skar honom i armen med sin dolk. Han drog sig skrikande tillbaka. Det är milisen från Jamal och Tamat, skrek röda damen. Det är patrask. Visa dem vad de rätt trogna stål kan göra. Pelk såg att Karlis hade tappat sitt vapen och hur en stor fläck växte fram på hans byxor. Själv höll han fortfarande i svärdet. Hur gjorde man? Vem skulle man slåss mot? Hur skulle man undvika att vara i vägen för sina medkämpar? Och så kom han ihåg någonting. Vidsynte, ropade han desperat. Vidsynte, skrek någon tillbaka. Och så... Var allting över. Lika plötsligt som det hade börjat. Ett tjugotal män låg döda på marken. Och lika många var sårade. De flesta var fienden. Tsila sjönk ihop framför Pelk. Som omedelbart släppte sitt svärd rusade fram till henne. Först trodde han att hon hade blivit skadad i striden. Hon tappade sina vapen. Kröp ihop i fosterställning och hostade okontrollerat. Pelk tog henne i sina armar. Vad hände? Frågade Kallis någonstans långt borta. Vi vann! Skrattade Fosse. Och torkade blod från yxan på sina byxor. Vilka drägg! Seger! Utropade röda damen. Seger för konungen! De kommer tillbaka, sa Sebulbistert. Höll sin sköldhand över axeln. Där han hade blivit sårad. Pelk såg in i sin älskades ögon. Men de såg inte tillbaka på honom. Han sökte över Silas kropp efter sår. Men han fann inga. Och så grep hon hårt tag i hans axel. Samors avträde, utbrast hon. Och han såg att hon blödde näsblod. Förbannat! Jag hatar det här! Jag hatar det! Han kramade om henne. Hjälp mig upp! Han hjälpte henne att ställa sig upp. Hon verkade återhämta sig kvickt. Och stod snart rakryggad och stolt igen. Fosse såg frågande på henne. Hur är det? Ska, ska du verkligen slåss mer? Pell kräckte henne svärdet. Hon tog emot det med en axelryckning. Det var inget. Det var ingenting alls. Men du började Pelk Och hon hann ge honom en ilsken blick innan de blev avbrutna. Deras riddare kommer, ropade Jaran. Det är Herr Negel, utbrast röda damen och slängde sin tunnhjälm mot sidan. Här till Jamiros förkämpe. Jag måste möta honom i envig. Det ser inte ut vad han har tänkt sig, sa Fosse. Framför dem hade några riddare lyckats samla ihop den flyende milistyrkan. Främst bland dem redan en riddare klädd i grönt med en vapensköld föreställande ett väldigt träd. De kunde inte höra vad han ropade till de härtigtrogna. Men det verkade ha avsedd effekt. En ballistaskäkta slog ner strax bredvid den grönklädd riddaren som tydligen var herr Negel. Nej, 
röt röda damen. Avbryt dessa nesliga mordförsök. Vi ska mötas i envig. Pikmän, skrek någon annan. Finns här några pikmän? Håll upp svärdet, röt fosset i Karlis. Misselvekling, upp med svärdet. Pelk hittade sitt eget svärd och höll det brett igen. Den här gången blir det mycket värre, sa Cecilia sammanbitet. Och torkade bort blodet från sitt ansikte. Herr Negel, förkunnade röda damen och hennes svarta hår piskade i vind. Möt mig i envig. För härtiga Miro, ropade herr Negel. Döda dem, döda dem alla. Och med de orden marscherade de härtigtrogna framåt. Den här gången i ordnade led. För där var du en krygg, svarade röda damen. Formera linje på mig. Pelk förstod inte vad hon menade. Men soldaterna på kungens sida bildade ett led som mötte de härtigtrogna. Rakt på. Och där stod han plötsligt. En långhårig skäggig bonde med stora livliga ögon som riktade rakt mot Pelk. I ena handen höll han ett svärd liknande Pelks eget och i den andra en stor sköld av trä. Från hans mungipa rann en rännil av saliv och hela hans ansikte darrad av nervositet. Och där slutar vi för idag, för nu ska Pelk slåss mot den långhåriga skäggiga bonden. Och det får ni höra om i nästa avsnitt. Jag heter Rana Hörning, jag har skrivit den här boken, jag gör den här podden och jag finns på Twitter som Dan Hörning och på Instagram, sök på Dan Hörning. Tack för att ni lyssnar på Svärdspel i Hadalon, eller på säga, men det är ju Stormens vandrare. Svärdspel i Hadalon har ni redan hört. Hej! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.